1: Essa ah, de é. Guarancito foi
0: brava. Hã? Essa de Guarancito foi muito. É, não moro em... é, porque é uma figura tão ilustre, não, tão que abençoada, foi isso, foi isso. que na verdade você mora em Gotham City, eu acho, né? Que delícia ter você aqui. Fala, né? Filipão. Que delícia Acabei ter você a minha...
1: aqui. Acabei agora minha obrigação aqui. Ah, é? A gente é obrigação, não para, né? Toda hora, todo dia. dia. Posso Mas... falar, em
0: primeiro lugar, é uma honra para mim ter você aqui, com a gente, com o meu público, aqui nessa live, que já está começando a bombar, e saiba que eu tenho um verdadeiro amor para você, eu achei muita injustiça, Deus ter me mandado gay para essa terra, Ele poderia ter me mandado mulher, que eu casaria com <risos> você. <risos> Mas
1: isso gente que é lugar, é, então... Porque, olha,
0: se apaixonar por você não deve ser difícil, viu? Não deve ser difícil. É, o papo do Felipe, pelo amor de Deus. Ô <risos> Moacir, me conta, querido, como que você está enfrentando toda essa questão de quarentena? Como que está sendo para você toda essa história? Porque com toda a sua idade, podemos dizer que você está muito jovem ainda, é, mas eu acho que você nunca viveu uma história como essa, né? Não.
1: É assim, nessa altura da minha vida, é, eu, eu tenho que tratar a vida como ela é, entendeu? E, então, eu tenho que aceitar as coisas, porque eu sou um privilegiado. Primeiro, estar tá vivo.
0: Uhum. Segundo, entendendo
1: uhum. as coisas, né? que é muito raro isso na minha idade, né? Outro dia eu postei o seguinte, que não discuta com o novo, aprenda com ele. Entendeu? Uhum. Depois é ter a família que eu tenho, meus filhos. Cada um deles em si é, um, é uma coisa espetacular. Meus filhos são... Eu falo essas coisas comuns, tipo orgulho. Não, eles são muito mais. eles são Aprenda com eles toda hora. Também é outro lugar comum,
0: mas... Mas é verdade, no meu caso. E você está com, é e, e tá com o João é, estourado nos Estados Unidos, né?
1: Não não digo estourado, mas ele vai muito bem. E agora está o outro lá, o Domênico. O Domênico tem 17 anos, está estudando música lá na faculdade. Neste momento, igual o mundo inteiro online, né? Mas ele está lá. E eles vão muito bem. Eles inventaram lá agora uma seresta, sabe? Então, <risos> seresta nos Estados Unidos. Então, eles se dão muito bem, entendi, de fazer três serestas lá, porque eles estavam cantando na rua, o João era produtor também no estúdio, também tocava e cantava de noite naqueles shows dos artistas mais, mais conhecidos lá, né? Uhum, uhum. E, e ele está indo muito bem em todas as áreas. Uhum. tem um disco novo, ele ganhou um disco de ouro aqui há dois, um ano e meio, né? Aquele, aquela música road
0: Agora,
1: ele tá, o, é com o Martini, uhum. o Bruno Martini é parceiro dele. E eles estão lançando agora uma nova do João, que uhum. eu não estou uhum. autorizado aí a falar, mas é, um, é, é muito legal, uma música muito uhum. Um uhum. popão mesmo, assim,
0: de, de eletrônica e tal, misturado com rock e tal.
1: Quem, quem tá entrando aqui
0: também, mandando um beijo para você, é a Tereza Guimarães. Tereza ah, tá... Então. É, um beijo Tereza... para
1: você, meu amor. Que bom. Tereza
0: que te ama, absurdamente. Que
1: legal, meu amor. Puxa vida, o Felipe, vocês, você, a turminha da Sônia, vocês são responsáveis pela minha redenção. Vocês trabalham muito a minha imagem, eu não sou nada disso, não, pô. Mas é muito bom ter isso que eu tenho em vocês, entendeu? Amizade, uhum. lealdade. É, é, é raro e bom demais, né? Uhum.
0: É... Tô Moacir, a gente está passando por uma fase, principalmente né, nessa loucura toda de televisão, internet, enfim... É, houveram alguns rompimentos no seu contrato, depois de 40 anos, SBT e tal. É, como que você está enxergando essa nova televisão, se é que a gente pode chamar de novo? Como que você está vendo isso?
1: Pô, eu estou muito feliz com ela, pelo seguinte, porque a televisão vai ter que voltar, graças a isso aqui, a televisão vai voltar a ser o que era. Entendeu? Uhum. Todo mundo resolveu fazer um show em casa. Então, significa que todo mundo começou a aprender uhum. a televisão ao vivo de novo, uhum. em todas as áreas. Uhum. É, nós estamos vivendo uma época em que até jornalismo é gravado, ensaiado, né? uhum. corta para cá, vai para lá Então, Na área de show, então, absurdo o absurdo, que se instituiu de auditório, fictício, e tudo, tudo de mentira, né? Uhum. aquelas brincadeiras eu não estou dizendo que é mentira o prêmio que dão nem nada, né isso não. Uhum. mas assim o jeito de fazer ele é todo assim muito né eu acho que a televisão essa jogada balançou tudo, então é assim agora você vai descobrir quem é quem quem uhum. é que sabe se expressar que que fica à vontade à frente da cama que é nem você assim entendeu então.
0: Uhum. <risos>
1: Eu acho que, que vai ser bom. Acho que vai ser uhum. bom para a televisão. Vai ser uhum. legal. Eu sou apaixonado pela televisão criada. Assim, não digo assim, tudo dramaturgia. Mas assim, você não tem o direito de ir para uma entrevista, por exemplo, uhum. sem levar consigo no bolso o show. Uhum. Você uhum. não pode depender de mim. Você uhum. tem que vir, eu tenho certeza que você está com isso aí, eu vou falar isso, isso e isso, e se não der eu vou perguntar para cá, eu vou desviar para cá e tal. Uhum. E acho que é assim, eu aprendi isso há muitos anos, lá em 66, com o Bond, lá nos Estados Unidos, que você tem que levar consigo o show. Você não uhum. pode de depender do, do terceiro. Né? Uhum, ele uhum. Procura com ele Se não tiver lá, você tem que estar com ele aqui né? uhum, uhum. Então isso Eu acho que a televisão Vai melhorar
0: é, E o cabelo branco ficou incrível Depois que você assumiu o cabelo branco é. Ficou maravilhoso Ele é prata, é que, não é branco É né?
1: assim eu, A gente tem que Agradar quem está com a gente né? então,
0: uhum.
1: O pessoal gostava Daquele jeito e tal Eu fui me ajeitando E tudo Uhum, Agora, uhum. como não tem pessoal, <risos> eu falei, vou de... não, é por causa do seriado que eu tô fazendo,
0: uhum. que eu passo
1: lá Seu Gilzinho. Claro que eu não, o cabelo todo ajeitadinho, ele é todo... Mas, e é assim, já tive que ficar aí, cabelo bem, lá tem o Barba também. Uhum.
0: Mas tá legal. Mas tá gravando o Seu gilcinho ou não tá gravando? É na, é na Netflix, né? Ou na Globoplay? Play <risos> Sei direito, não.
1: Eu sei que é Globo. Agora eu vou fazer um outro seriado hum. ao mesmo tempo. Esse eu vou começar a gravar agora. É do Bruno Mazeu.
0: Filho Uau! Que legal! É, puxa, é. eu acho que,
1: acho que é dei furo, não podia falar, sei lá. Mas eu vou fazer um, um personagem lá muito interessante e eu vou ficar aqui na minha casa. Entendeu? Entendi. É um, é, vai ser assim. E vai ser dirigido pela Jabás, que é, a, que é a mulher dele, que é muito talentosa. Então, eu vou fazer além do, do Gil 5, que está parada, vou fazer esse outro serial. Para mim, pô, eu tô no céu. Sabe Porque é assim, na própria vida, você não pode parar. Uhum. Tem que estar em movimento, tem que estar em movimento. E especialmente seu cérebro. Né? Se você não criar... Ontem à noite, eu estava conversando com meu filho, que ele disse, meu amado Johnny lá, e ele estava falando para mim, ele é um cara muito responsável. Pai, o tipo de letra que eu vinha fazendo não está me agradando mais. Eu não estou curtindo. Ele mesmo falando. Uhum. É assim, eu é... estou sentindo que não eu eu tenho que ser coisa que está aqui dentro de mim que tem que sair entendeu uhum. aí eu achei muito honesto dele uhum. fazer uhum. isso e tal né aí dei umas dicas para ele que é botar o cérebro para fazer coisa diferente entendeu uhum. no meu caso eu gosto de fazer quadrinha,
0: quadrinha que que é isso Quadrinha
1: quando nasce para pelo chão tipo assim.
0: ai que legal
1: é, eu faço assim eu, eu me imponho des... um desafio. Eu falo assim: vitrola. Estou com a vitrola aqui. Né? E quebrou minha vitrola. Aí eu tenho que inventar uma historinha para isso, essa frase, uhum. ficar engraçada. Uhum. Então é um exercício que eu faço. Aliás, minhas histórias todas eu começo do fim para o começo.
0: Por exemplo, você, você, Silvio Santos, Raul Gil, é, eu acho que é uma safra que vocês não tiveram muitas inspirações, ou vocês eram artistas de verdade, ou vocês padeciam, porque vocês tinham que realmente criar, porque vocês não tinham, é, é, vamos supor assim, vocês não tinham referências, né? Não existe, não existe, ah, eu vou ali naquele livro, vou dar uma olhada, ou então eu vou entrar aqui no Google, vou procurar Mas... algo semelhante. É, e hoje a televisão eu acho que ela chegou num patamar que ela também pode estar sendo engolida pela pela internet se eu não sei. É, você acha que a televisão está criativa?
1: Não, não, vai ter que ser, né? Você acabou de dizer a frase-chave, é, vai ser engolida. Então tudo está no conteúdo. Eu não acredito em outra coisa. Tudo para mim começa em conteúdo, tá vendo? Me aborrece mais uh, coisa repetitiva, repetitiva, repetitiva. Eu, me aborrece. Eu, pode ser que eu esteja errado, mas eu gosto muito do, do conteúdo. Você tem que criar as coisas para um recheio, tá uhum, uhum, uhum. E, Então eu acho que vai ter uma mistura agora. Vai influir demais. Isso é uma de live. Vai, vai influir muito, muito na próxima televisão. Eu tenho certeza que você, por exemplo, já está muito mais à vontade, até porque aqui você fala o tempo todo e como quiser, né? mas eu acho que você está muito bem aí, do jeito que você está, está muito mais à vontade. E eu acho que vai dar nisso. Vai ser um mix aí de, de
0: televisão que era e, e internet que será. Uhum. Olha, o pessoal aqui está entrando, dizendo que você é o melhor artista do mundo é. Que a televisão precisa de você Então, pe -pe perguntando se podem fazer perguntas, obviamente tá, O espaço está super aberto Fiquem à vontade para vocês perguntarem o que vocês quiserem Que o Moacir hoje é o nosso convidado para lá de especial Então vocês fiquem à vontade O que, que você percebe no humor de hoje? Como que tá? Como que você enxerga o humor hoje? Eu gosto demais.
1: Eu, te, eu, eu conheço gente fazendo muito bom humor, muito bom. Gente muito criativa, essa meninada e tal, que foi forçada, porque não tem como você ir para um palco fazer um stand-up sem graça. Uhum, não não uhum. dá para sonorizar um barco. Uhum. Então você tem que ir lá, encarar e extrair graça. Talvez... Eu, eu eu pusesse um, um um reparo se é que eu tenho direito a isso a ao jeito de extrair a graça que podia ser mais pelo assim a gente depende de dogmas e até entenda bem a palavra com um aspas para censura a humanidade ela tem uma censura uhum. tá? você tem uma coisa que você não faz a sua mãe, a sua avó, o seu pai, e uhum. nem o seu filhinho. Uhum. Porque você sabe que há um, um limite para tudo, entendeu? Para continuar tendo graça a, assim, a, a queda, a quebra do, 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 do normal. Né? Sim. É isso, mas eu sou muito fã do humor que está se fazendo. Gosto muito do pessoal do Porta dos Fundos, tem grandes sacadas, muito boas. E eu estou feliz com isso. Uhum. E muita Você experiência, o... né? Aqueles canais alternativos da Globo fizeram muita experiência nesse tempo agora. E pode ser que isso tudo melhore. Né? E acredito muito no cinema daqui para frente. É mesmo? Muito. muito. Uhum. É, tem um grande problema de apoio dessas coisas aí. De... Mas eu estou dizendo assim: como, como veículo, assim, como... como é que chama? Expressão cultural nesse momento, eu acho que o cinema. Porque, pessoal, eu estava fazendo um seriado que, no... que eu tive que interromper. Eu estava na fase de. Perdão.
0: Imagina.
1: Perdão. Isso é normal, é ao vivo, vale a Não, pena. Não, é bom que é assim. Eu fui cruzar a perna aqui e capotei. Imagina. Mas, o uh, que, que eu ia dizendo? O Muridão um jeitinho aqui.
0: Oh, na verdade, é... o que você estava falando. Do o cinema. Murilo
1: é meu foguista. É. Porque eu tenho uma lareira aqui. Ele tem... Faz parte do da nossa... da nosso... nosso cenário aqui. Faz fogo. parte. Ficou linda é. essa lareira. Está frio não. aí em Cotia não? É, aqui. aqui. A minha casa é dentro de um buraco. É um buraco, assim, cheio de floresta. Então, esfria muito. Que esfria uhum. demais. E uhum. eu sou muito vulnerável nas costas. Eu ando praticamente nu, da cintura para baixo. Eu ponho um shortinho o dia inteiro, não tem nenhum problema. E... Mas, as costas, eu sou muito vulnerável. Eu não uhum. não, não duvero frio, não. Oh, oh. Terminando o assunto do cinema, eu estava fazendo esse seriado e há uma comunidade criativa muito interessante. Eu estou fazendo um seriado, aí vem fulano, sempre assim, criando aquele, aquele, aquele. Todos vêm participar. Ou não tem assim um autor, tem 30 caras criando. Uhum. Isso vai fazer da gente um, um, um cinema... Eu estou falando desse cinema que vai passar na Netflix, está
0: mudando tudo uhum. isso, né? Uhum. Uhum. Uhum está falando dos streamings, né, das das plataformas é, então, de, de, é... de, de de cinema.
1: É, eu estou falando assim um cinema bem radical, assim, cinema televisão, tá. uhum. e tal, então eu eu levo muita fé agora nesse tipo de coisa que está se fazendo. Aí.
0: Uhum, uhum. É, você, o, o humor para você, ele ainda, é, ele, é, como tudo bem que você viu o humor da forma como você explicou. Mas você acha que ele mudou muito do que era para o que é hoje? Não, só isso. É, eu acho que ficou
1: mais espontâneo. Mas é, é só, eu tenho medo dessas coisas, de você avançar, nesse passar dos limites. Porque é, é delicioso o humor quando você entra numa sala e não pode esbarrar na, na cristaleira porque vai quebrar o copo da avó que tem 100 anos. Entendeu? Eu gosto disso. Sabe? Eu não posso furar o quadro que está ali na parede. Está entendendo? Então, é esse desafio de fazer a coisa sem esbarrar, eu acho muito, muito útil, muito válido. Sabe?
0: A inocência do humor. É, é o
1: meu jeito de imaginar. Eu gosto de... de assim, eu tenho que fazer uma... Eu crio toda, todo dia uma piadinha sobre a minha live. Eu faço sempre uma, uma gagzinha, que eu crio na hora, imediatamente. assim E eu me imponho esse desafio de não apelar. De não dizer... Não é questão de não dizer o palavrão. De usar uma coisa assim, escatológica. Eu quero me desafiar a fazer... Uma brincadeira sem, sem quebrar a leira entendeu?
0: Entendi. Você sorte. aposta ainda num humor mais inocente, é isso?
1: Não, humor é humor, né? É assim, uhum. é que eu não estou censurando nada, tem gente engraçadíssima fazendo. Eu rolo de rito Danilo Gentili, entendeu? É, ele é ótimo. E mas... acho o programa dele, o humor dele espetacular. Eu estou dizendo que eu não corro esse risco. Eu uhum. vou ficar me vigiando para... Não é para fazer a mesma piadinha e tal, não. É criar uma coisa muito engraçada sem esbarrar na
0: cristaleira uhum, uhum. Bom, legal. É, você... Os seus projetos musicais, como, como estão? Porque você é um compositor incrível, né é, Moacir? Eu dei muita
1: sorte, né, Felipe? Eu dei muita sorte. É, apesar de, eu não sou uma pessoa assim, é da ala tal, é, eu não sou, eu, mas eu dei sorte, quer dizer, eu apareci no mundo como cantor de carnaval, né? e dei sorte, aí um dia um, um programador de rádio virou o disco, tal com um tchá-tchá-tchá engraçado, que eu cantava umas moças, umas piadinhas e tal. E aí virou o um disco. Casualmente, o outro lado do disco era uma, uma canção que o Aguinaldo Raiol não quis gravar. Um beijo para o Aguinaldo, tentando falar com ele, não consigo. Amo esse cara. Meu ídolo, meu parceiro, fizemos e um tudo. Amo você, Aguinaldo. E, e ele não quis gravar Suave à Noite, que foi o meu a minha bandeira romântica, né? E eu gravei praticamente com o mesmo playback dele, meu Que maestro. depois a
0: Silvinha, afinada, a Silvinha gravou, né?
1: Ai, ah, aí já foi uma homenagem que ela fez para mim. Fiquei felicíssimo, me convidou e todo A Silvinha foi craque. Mas voltando ao assunto do do da das composições. É, então, chegou uma hora que a música brasileira mudou radicalmente.
0: Uhum.
1: E foi com a influência do Woodstock, do Bob Dylan, da Novella Wagner Vague no cinema, aquela revolução que teve na, no cinema e na música, e chegou aqui. Então, a música virou a música dos festivais, as músicas das novelas e, e pronto. Aquele repertório meu, aquelas coisas assim, os compositores morreram, os caras foram morrendo, né? desaparecendo, tal. Aí eu fui obrigado a me inventar como compositor, em princípio, você faz tudo remendando, né, imitando, plagiando, tal, até que você ache o seu seu caminho, seu estilo. E tem dado sorte, eu tenho a honra de ter pelo menos umas cinco, seis músicas aí daquelas que não morrem mais. E que todo mundo canta em tudo que é festa. E que, por exemplo, as, as Olimpíadas do, no Brasil terminou com me dar um dinheiro aí. Foi um pupurri lá. Tinha uma manhã... É teu? É teu me dá o dinheiro aí? É teu? Não, não é meu, mas foi criado por mim, eu e o Canarinho. Os autores hum. oficiais são outros. Então, mas é uma música que eu, eu que criei, eu que... Que gravei, eu era personagem, me dá o dinheiro aí, eu fiz no cinema, tudo.
0: Uhum. Então eu
1: sou aquilo, né? E aquilo sou eu. Então o que acontece? Eu tenho essa sorte. E é evidente que você vai aprimorando, eu tive a obrigação, por exemplo, de de me mudar e me mudando, me modificando, por causa do Guto, que é um baita do maestro, escritor, ator, ele é tudo. E, e depois né? me chamando a atenção. Não, pai, tem que mudar. É assim. A qualidade da, da composição, da gravação. O, meus espelhos passaram a ser outros. Eu fui mudando. Então, de dez anos para cá, então é um absurdo que eu mudei. Por causa desses meus filhos menores, o é, o João, que está com 25 anos. E, então, eles me consultam toda noite. Agora mesmo eles me ligam. Eles me mostram. Eu fiz isso, fiz isso aqui. E, aliás, eu fico me controlando para não dar palpite. Porque Sim. quando eu dou o palpite, eu tô, tra... eu tô travando... O, o, o progresso deles entendeu? a eu personalidade
0: artística né? é
1: que eu tenho assim eu tenho uma visão, eu, a minha experiência é tão grande, assim, não estou dizendo que eu sou bom a minha experiência eu já vi tanta gente errar eu próprio já errei tanto que eu já fico atravessando não faça isso que não dá certo né? mas pode uhum. ser que eu não faça isso o meu é o, não é o talismã dele né? então,
0: claro, é... lógico e me fala uma coisa, você compôs alguma coisa nessa quarentena? Sim. O que, que você compôs?
1: Ah, eu fiz umas coisas mais inculcadas né? Eu fiz hum. umas coisas, umas ideias é, bem novas, bem, bem diferentes. Eu tenho muita coisa que estou deixando pronta... Eu não estou falando, assim, eu estou me despedindo. Então, mas...
0: Deus me livre. Né? Mas uma,
1: como é inevitável, tem umas coisas que eu estou fazendo
0: uhum. para
1: que depois elas se completem. Uhum. Né? Uhum. E, e mesmo em música. Eu tenho feito muita coisa brincalhona. Eu tenho uma música que eu não cantei ainda, que, que é sobre as frutas e tal, que é muito engraçado. Tem um de ex-mulher também, que é engraçado. Você tem que trabalhar dentro disso esse momento a música está muito exclusiva por causa que o rádio foi adquirida a programação né uhum. então você tem ou você entra naquilo ou você fica realmente fora né
0: uhum.
1: e então eu estou me adaptando mostro um certo anejo aqui um e... mas o pessoal é muito carinhoso comigo. Me trata muito. Por exemplo, o Amado Batista me incluiu no DVD dele, que só tinha esse pessoal novinho aí, né? Eu vi uhum. agora o Simara... Como é que é? é Simone Simária. É, ela estava aí. Eu vim passando aqui.
0: Ah, que e, coisa
1: linda. Essas gente, meninas são incríveis. Essas meninas Matei são maravilhosas. pessoal. E eles, uhum. então, me tratam muito bem e eu estou na turma deles. Eu fico cutucando para ver se um deles vem aqui ver uma Guarania nova minha e então. tal.
0: Uhum. Agora eu... é, a, a música Muito prazer em revê-la Você está bonita Como chama?
1: Essa música o, o Zezé de Camargo Cantou agora com outro cara de, Eu peço perdão de joelhos Até agora eu não sei quem é o outro Que está cantando com ele Luciano, Mas eles não é? Fizeram, agora, eles fizeram um vídeo E ficou tão espetacular Está repetindo, repetindo, repetindo é, fizeram assim, meio enrasqueado, uma coisa muito bem tocada, o violão toca o tempo inteiro, uma coisa meio, as coisas sevilhana, assim, uhum, eu uhum. adorei. Agora, seu, a, música, é
0: Seu Amor Ainda É Tudo, né? Essa seu música, Amor Ainda ela... É
1: Tudo, e a outra, que, que é com que é luxo deles todos, é Ainda Ontem, Orelha de Saudade.
0: Né? Seu Amor Ainda É Tudo, eu acho que é uma é um hino, na verdade, porque essa música ela pode ser cantada em Pode ser cantada em sertanejo, pop. É, ela, ela pode ter é. várias versões. É uma música que eu, cabe... Vou te falar, Felipe. Qualquer é. tipo de arranjo. É uma coisa absurda. Deixa eu te falar.
1: Tem uma coisa que... A diferença faz uma música permanecer e a outra não. É que uma coisa é um... um porque assim, você faz uma crítica social nesse momento ela só vale esse momento, porque o social muda muito, principalmente nesse novo século. Né? Então, passa a não valer aquilo. Uma brincadeira que você fazia, 30 anos atrás não tem nenhum sentido agora, não é, não tem graça. Aquilo que eu acabei de falar sobre não esbarrar nas cristaleras. Derrubaram tudo. Então, entendeu? Então, <risos>
0: quebraram todos os cristais. É,
1: então o que é que eu que eu acho é que eu gosto de criar a música que eu gosto é aquela que te, que você enxerga a cena. Sei. Ela tem que ser um ato. Entendeu? Muito prazer em vê-la. está bonita. elegante, está mais jovem. Eu? Eu ainda falo de flores, declamo o seu nome. Meus dedos me traem, diz com o seu telefone. É, minha cara, eu mudei minha cara. Mas por dentro não muda. O sentimento não para. E me emociona, porque. É uma cena. Eu gosto disso. Um ato. Tá eu acho que se a música for assim... Eu tenho uma outra música agora recente que ainda não gravei oficialmente. Que é muito forte assim
0: também. Nesse tipo de, de enfoque. Né? Pois é. é. É uma coisa é, é impressionante como eu acho que você é, tem um perfil assim, é, de de atingir todas as classes, todos os gêneros e todas as idades.
1: É, aí eu, eu não, não tenho como explicar isso. Por exemplo, o Murilo que cuida aqui, você conhece ele, que está cuidando dessa parte minha moderna aí, e ele está abismado com o que o que vem crescendo, um, um, que chama Instagram, YouTube, essas coisas. E é tudo gente jovem. Uhum. Muita gente jovem, né? Eu acho ótimo, porque eu sou uma pessoa que não mente. Então, a minha franqueza pode ser útil para nada. Então, quando chega um jovem e me pergunta uma coisa sobre esse posicionamento dele moderno, eu meto na lata. Não é por isso, por isso. Eu, comigo, foi assim, 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 assim. Você que sabe, Uhum. Eu tive um momento com os meus filhos menores, de 17 anos, o ano passado, que houve assim, um momento que havia uma, sabe, quase uma cisão. Assim, ninguém falava, mas tinha uma coisa no ar. E aí eu chamei eles dentro de um, de um, de um parque, sentamos num banco num parque, são nós e tudo. E eu contei para eles a minha vida, a minha experiência. Uhum. Uhum. Olha, quando eu tinha a tua idade e eu pensava assim, assim, aconteceu isso, isso, isso. Uhum. e isso e isso. Quando eu me casei e eu achava que era assim, assim, sabe? Uhum. Comigo foi assim, 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 entendeu? Então está na mão de vocês. Vocês é que estão aí dentro, vocês é que sabem. Vocês são quem eu... São eu 18, eu 25, eu 40 ou eu 84, entendeu? Então, e a, essa minha franqueza me ajuda muito no meu relacionamento
0: com o pessoal mais jovem. E você sabe, Moacir, isso eu acho que eu nunca contei para ninguém, nunca, né? estou revelando agora para você. É, nós éramos pequenos e a minha mãe separou do meu pai, nós éramos muito pequenos ainda, né? e eu tenho um irmão mais velho, né, chamado Hilton, que é médico, é? E... Que é médico? Não, meu irmão não é médico, não. Ele
1: é engenheiro. Não é que você falou outro dia numa entrevista aí, eu te assisto.
0: Pô. Ah, minha família falou... inteira, um monte minha de família médico. inteira, é, minha família inteira é de médico, mas na verdade o meu irmão pulou e fez engenharia. E eu tenho interesse na medicina, entendeu? <risos> e você sabe que na época assim que, né, aí meu pai Infelizmente, meu pai foi embora né? e nos abandonou e tal. E toda vez que a gente via você na televisão, porque nós éramos pequenos ainda, a gente era criança, né? E, e aí eu até me emociono falando disso, porque tanto eu quanto meu irmão, nós éramos crianças, e a gente via você na televisão e falava assim, ai, papai, papai, sabe? É, é, é então, para você ver o que você é, 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 traz, assim, sabe, de. de, de... Ah, que legal. De, de importância, eu acho, que nessa, nessa fase. Porque é uma fase, foi uma fase muito dura, né? Então, principalmente quando você tem. Teu pai vai embora, enfim. E aí a gente te via na televisão e meu irmão principalmente falava, olha, o papai, o papai. Ó, oh, Felipe, nós estamos tá, tá
1: fazendo um consultório aqui, né? Mas, <risos> mas dizer, eu tenho falado muito, insistentemente, na fala uma coisa eu fiz uma música quando depois do tudo vira bosta uhum. é, eu fiz uma música que mandei para Rita ali na mesma ocasião mas ela nunca mais gravou nada eu acho que nem chegou a escutar que tem um, uma parte que é assim quem não nasce não sofre quem não nasce não chora uhum. quem não nasce não mata quem não nasce não morre uhum. E é, é, a minha visão é assim: a pessoa deve só, ser pa, só ter um filho depois que ela é pai. Você primeiro tem que virar pai para uhum. você ter um filho. Porque a imagem que mais me comove, e eu não consigo perdoar, é você ver uma criança se decepcionar com o pai. Uhum. você chegar assim papai e o pai fala, sabe lá meu Deus, uhum. isso é uma coisa que me agride tanto e eu acho isso imperdoável o cara tinha que estar preparado para cair de joelhos e abraçar esse filho porque a imagem que uma criancinha faz um pai é é Deus, entendeu então é isso Desculpa, nós estamos virando aqui uma terapia aqui, <risos> o céu nela. Ai, mas que
0: delícia, né? Que delícia, eu acho que é. a gente falar com uma pessoa experiente que sabe, e entende profundamente quando a gente está falando de sentimento. É. O pessoal aqui está pedindo muito. Você está com o violão aí perto ou não? Eu não tenho
1: como fazer isso agora. Eu, eu me acompanho muito mal, eu morro de vergonha. E, e hoje. Hoje eu estou completamente rouco. Mas se quiser que eu lembre alguma coisa aqui, com
0: muito prazer.
1: Mas uhum, sem voz uhum. nenhuma.
0: Né? Ah, imagina. Então eu deixa para lá. Ele está a música. Numa, né? outra, numa outra parte, a gente, o pessoal está perguntando assim, ah, Moacir, quando que você volta para a televisão? Ele nunca saiu. né? Então, quando que ele volta? Ele nunca saiu da televisão, gente. Ele está trabalhando, está faço... fazendo seriado, está fazendo as coisas. há alguns
1: anos, alguns anos que eu estava realmente decidido a não fazer mais televisão. Aí o Silvio mandou aquela moça, eu lembro dela, que ela era gordona, agora é magrinha. Ah, Paula foi...
0: Cavalcante.
1: A Paula. É. Ela foi me convidar para fazer um programa que era As Paródias. Negócio das Paródias, né? Ah, eu lembro. É. Eu, é, lembro. Eu, não, eu não queria mais fazer televisão, mas acabei voltando. Daí eu sugeri ao Silvio o um negócio do... O Guto sugeriu de O oh, Coitado, com a Goretti, que é espetacular, uhum. aquele personagem dela. E aí nós fizemos, aí sugerimos de fazer o... o cunhado com o Golias. Aí eu quis fazer aquele programa infantil, Pequenos Brilhantes. Que foi bárbaro, né, é, Foi maravilhoso. porque Porque tinha conteúdo. Não era só chamar uma menina e fazer assim a Anitta. Entendeu? Então, enfim, é, aí a televisão me pegou de novo, entendeu? E hoje eu me sinto muito entusiasmado. Eu estou fazendo um programa todo dia e a gente começa a uma hora da tarde, bolando tudo, que não basta você chegar aqui só... Você jornalista, você está me entrevistando, é outra coisa. Uhum. Agora, eu chegar aqui e falar... E agora eu vou cantar para vocês... De Valdo Gouveia e Jair Amorim, a canção que tem por título não dá, entendeu? Uhum, uhum. Ou eu conto a história da música, ou eu conto a minha história, ou eu faço a música diferente, ou eu apresento um baita músico que faz sacrificar ficar emocionante e então, tal, né? Eu não sei fazer de outro jeito. E estou aproveitando e contando a minha vida, porque todo dia eu me lembro de alguma coisa, né? Muito rica, assim, né? Que eu vivi muita coisa na, na, na minha carreira. Eu, eu, você vê, eu passei do rádio pelo início da televisão lá no Rio, aqui em São Paulo, o início das novelas, do show. Daí eu montei na garupa do Boni, que é um, o Boni, é, é, é o cão, né? E aí nós aprendemos tudo. Ele foi me passando tudo tudo que ele sabia, e, então eu aprendi muito depressa as coisas que ele já sabia, Bom, é um crack, né? então hoje eu, não, me, eu não, não admito fazer uma coisa, inclusive entrevista, quando a pessoa me convida a fazer uma entrevista, esse caso de hoje aqui é completamente diferente, porque entre mim e você tem um troço afetivo, eu gosto de você.
0: Entendeu? E eu também gosto de então, você. Então eu
1: vim para cá para conversar com você, com o meu amigo e tal. Mas eu gosto de ser útil ao entrevistado. Entendeu? Eu gosto que me mande. Vai, o assunto vai ser esse, 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 esse. Aí eu preparo. Então, é útil para o entrevistador que eu diga isso, 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 isso. Ele dá para ele, né? Uhum, uhum. E, então, é por isso que o meu programa eu faço diferente.
0: Uhum, uhum. Você, quando fez o O Coitado, lá em... Foi na década de 2000, né? Foi. Coitado foi em 98, 99. 98, 99, é. Foi na época que eu entrei no SBT. Estava começando o O Coitado também. É. É. Muito se falou que você é, que era complicado, que, muito se falou que era complicado trabalhar com a Gorete Milagres, era mesmo? Naquela fase? Não, não é. Não, não.
1: É assim, a, a Gorete tinha uma, uma origem muito teatral. Ela é muito amarrada em uhum. teatro. Então, e, e o Guto e eu, como a gente não tinha nada para fazer aquele programa, uhum. porque não teve cenário. Por exemplo, a casa não tinha cozinha. Não tinha uhum. cozinha, Carlos, porque uhum. não tinha dinheiro para fazer o cenário. Entendi. Então, a gente teve uma sala, um quarto, uma escada, que dava em lugar nenhum. <risos> então, é isso. Nossa, você tem uma ideia? A, externa, é. a gente fazia a externa sem monitor. É só a câmera. E ia, e o Guto entrava na frente da cama e falava pro... pro como é que se chama o... Já já eu falo o nome dele. O falou, Fulano é, Puta merda, meu amigão. É, aqui, você liga no pescoço da Gorete aqui, corta pro chinelo do fulano, tá entendendo? Aquela cena que a gente fez de parte da torneira. E é assim que era a edição, já feita na hora da externa, entendeu? Entendeu? O mesmo no cunhado, nós tivemos muita coisa gravada assim, sem monitor. Então, o que acontece? Voltando a, a Gorete. Uhum. E ela queria teatral. Mas, gente, a influência da luz, a incidência... Do... <risos> Não tinha como ser assim, tá Então, ela teve uma hora que ela preferiu um, um pessoal de Belo Horizonte, de teatro, para vir trabalhar com ela. E coincidiu com os
0: mal-estares lá do Guto, não sei o que e tal. Parou por isso. Não foi culpa dela, não, culpa é, do. Ela, ela, ela não... tinha, na época, acho que uma linguagem muito teatral, né? uma linguagem muito de palco. Né? É. Ainda não tinha pegado essa, essa, o time de televisão. Não, né? Ela
1: leva muito a sério. Tanto que ela, quando está vestida, ela não conversa como Gorete, ela conversa como empregada. Uhum. O pessoal ri muito dela por isso. Você fala, o, o, o Goretti, eu preciso disso e tal, não um sei o quê. É, você me arruma. Me dá um dinheiro, me empresta aí. Ela fala assim, eu vou ver se a dona Goretti tem. <risos> é assim, entendeu? Mas ela
0: é fantástica. Um baita de uma atriz. E é verdade, é sim, senhor. É. Quem me contou foi o pescador. É, isso aí papo. Da onde nasceu isso? É,
1: eu tenho lá em Goiás uma fazenda lá né, que, que é uma paixão minha de muitos anos faz mais de 40 anos que eu cismei de pegar um lugar deserto e transformar. Então eu deixei crescer o um mato e plantei muita árvore, fazer mutilões. Uhum. Todo domingo vinha todo mundo em volta e tal. E aí, me, isso eu acabei conhecendo muita gente, é, muito assim, goiano porque Goiás, sul de Goiás, com o Triângulo Mineiro, um pouco do sul de Minas, é tudo muito igual, sabe? O uhum, costume, uhum. as comidas, uhum. o palavreado, assim, até o swing né, do, do pessoal e tal. E lá tinha o Dorival. O Dorival é que era desse jeito. É, se pergunta, Dorival, é, como é que faz para botar aquela máquina de tirar leite? Assim que não é eu vou Eu vou acelerar. Aí acende. A duas sagadas. Tá, Agacha. Que Agacha e então. tal. Você quer mexer no negócio das vacas? Isso acabou provocando um encrenca entre mim e o caso Alberto, porque ele não aceitava o meu ritmo, que eu queria aquele ritmo dele, do cara. Uai, senhor, no qual eu passei lá ontem. Ela não estava bem. Conversei <risos> com ela. Deve ser. Porque essa pausa é indispensável.
0: Uhum. ter
1: graça para você. Inclusive para a pessoa em casa relaxar. Porque a pessoa está cansada de. E fui lá, o cara assim, pá, pá e corta para lá, corta. É tudo clipado. A vida é clipada hoje em dia, né? É. É, é, pá, pum, é. Pá e quer a piada imediata. Pã. Chegou um ponto que o Carlos Alberto começou a editar. Eu virava para fazer a minha pensada aqui, o cortava para ele próprio e, e isso descaracteriza claro. o personagem. Mas foi um sucesso terrível, né? e a gente formava um, um par muito bom, casava muito bem, e aí eu fui criando um monte de coisas e Bordões, jargões e e a música, né? E chique no último e é, sei lá. Mas o Jeca Gay,
0: o Jeca Gay é uma adaptação sua em cima desse personagem, desse Isso. desse senhor eu ou esse sou senhor o Dorival. ou o Dorival era gay?
1: Não, mas eu, eu não fazia piada de gay, Não, sei, você lembra, não né? eu
0: sei que não, mas assim mas o Jack.
1: raramente. É, é... é eu fiquei na porque eu achava quando a gente trabalhava na TV Bandeirantes, eu fazia um gay Jeca e a produção o pessoal ria muito entendeu você vai você vai passar lá em casa hoje eles achavam muita graça então como o Casalberto me pediu para fazer quatro programas uhum. era só quatro aí eu falei eu vou surpreender ele vou entrar assim, cinco trancinha e tudo e foi assim e agora eu nem me lembro se ele era gay, se não era. Ele
0: já Pouco importa. Pouco importa, mas foi um personagem seu que marcou, hein? Foi, foi muito forte. Eu acho que o, o, um filme do Jeck Gay seria genial, assim. O Jeca Gay perdido em São Paulo, sabe? Assim. É. Um é, filme dele. A do É, é verdade. Você se inspirou nisso, não?
1: É o Não, não. É um, o Mazaró é outro tipo de, de jeca né é o jeca muito caricato mesmo né
0: uhum.
1: mas foi lindo que faz bonita rapaz eu não eu não, eu não eu não eu nem reparo que eu tô na, na,
0: na internet aqui imagina mas é para falar a nossa
1: conversa está tão
0: Tá boa, né?
1: Pare... Cadê o fogo ali, ô O <risos> filho de churrasqueiro.
0: Ô, <risos> filho de churrasqueiro, mete lenha aí. Ele é, eu é foguista. É. É. É, e, nossa, a hora tá passando, porque dá, já, daqui a pouquinho já faltam 10 minutos Não, pra acabar nossa músicas,
1: live. Se quiser que eu lembre algumas coisas de música...
0: Não, você falou você falou do Mazaropi. Você trabalhou Não. com o Mazaropi?
1: Não... Não trabalhei. Infelizmente, não. Quase que a gente fez um filme juntos. Eu ia no escritório dele, lá na rua Sandu, porque era delicioso escutar o Mazarope conversar. E ele contar, então, as coisas dele, os namoros dele. Ah, era de chorar de rir, putz. Nossa, que um sacaneio de colega meu, que passou por lá, que trabalhou lá. <risos> Então, é, não tive, não. Infelizmente, não consegui trabalhar com o Mazaropi, não. Mas ele foi muito gentil comigo sempre. Ele foi... Tem uma foto circulando aí que está o Mazaropi, o Procopio Ferreira, Marília Pera e o Francisco Dantas, numa foto lá. É, foi como vencer na vida, que é uma, uma peça espetacular que fizemos no Rio, né, em 1964, 1965 espetacular. A Minha Vida Com o Procopio Ferreira, isso sim é um filme... É, um é filme. mesmo? Nossa, tá doido. Ele me mandou uma carta, ele me chamou de meu filho, e ele me mandou uma carta que eu mandei plastificar, para não uhum. perder. E perdi. Uhum. Uma coisa linda.
0: Ah, Mas eu perdeu
1: tanto. Isso sim. Uma entrevista Conversar sobre o Procópio, nossa, o que ele tem de coisa que... Só que eu me lembro, né? que ele passou para mim, da vida dele, como é que ele veio para o Brasil de volta. Ele trouxe a casa. O Mazaropi, perdão, o Procópio trouxe a casa dele. Uau! Ele desmanchou Uau. a casa e trouxe para cá e montou em Santa Teresa. Ele trouxe o carro dele, que era uma coisa, uma joia, assim, que ninguém tinha. Só aqueles europeus muito tradicionalistas e tudo. que andavam, um, era um, como chama se chama assim, conversível, né? E hum. Ele fazia cada coisa espetacular. Hum. E ele me contava tudo. A gente ia para um restaurante francês toda noite. Ele era sofisticado. Tinha um restaurante no, no bairro dos Peixotos, ali na no, em Copacabana tem um bairro dos Peixotes que é encostado. E tinha um restaurante lá, numa mulher de Petrópolis, francês. Ele só comia requintadíssimo. Uhum. O cigarro dele era. Sabe, como é que é aquele? Um cigarro curtinho assim. E, e aí toca o assunto. Eu bebi aquilo tudo, né? Nossa senhora. Maravilhoso
0: o que, que você ainda não fez em televisão?
1: Direito? <risos> Tudo. Eu fiz só de isso. Coisa... Desculpe, eu falo um palavrão, não quero. Mas, ó... por exemplo, eu, na internet, uma desgraça. O que tem... Minha obra é uma obra mesmo, sabe assim? É ruim demais o que eu tenho na na internet, exceto os seriados e tudo, não tem nada. Musicalmente, então é, é ridículo. E, eu Mas imagina, fazer... eu Nossa, acho que... senhora, não. O meu show, sempre de, de 30 anos para cá, uma desgraça muito ruim. Então, isso eu gostaria de fazer tudo de novo, fazer as comédias de novo, tem tanta comédia pronta para fazer esse seriado de, de humor, né? Eu quero fazer tudo de direito. Né?
0: Uhum. Fiz muita porcaria, nossa senhora. O que, por exemplo, o que você fez de porcaria?
1: Não. Não, então continue profita, fazendo né?
0: merda, porque tá bom, entendeu? Continue fazendo merda, porque você acha que você fez porcaria e o não. povo te ama, então continua. Não,
1: não, mas sabe o que é? Não dá para você ficar assim acomodado às vezes porque você vai num lugar você erra tudo, você está com a roupa inadequada, o músico errou, o outro não veio, você atravessou, termina o programa, todo mundo de pé, te aplaudindo, porque foi emocionante, então, não sei o quê. mas a obra que fica para uma pessoa que não está envolvida
0: nesse clima é horrível. Estou... É, Mas, mas eu, eu acredito, Moacir, que você, as pessoas, quando saem de casa hoje para ir assistir o Moacir Franco, elas estão elas indo para assistir o Moacir Franco e não Frank Sinatra, entendeu? Não, então, não sei,
1: mas, mas uh, hoje no, o meu show que eu faço no teatro, eu considero um bom show. Não tem um bom som e então, tal, mas, mas é um bom show. Estou dizendo do que publicam, porque eu não proíbo ninguém de gravar nada. Então vai aquela dona Florinda lá com o celular e grava. Ela acha que está maravilhoso, uhum. porque ela está lá dentro do teatro. E ela põe aquilo no, no Instagram. Meu Deus do céu! É uma desgraça. Segunda porque ah, sempre entendi. eles gostam de botar... Quando eu vou ao auditório, à plateia do teatro, eu vou ali uhum. para brincar. Ali eu não sou o cantor. Eu estou uhum. cantarolando. E uhum. eles tacam essas coisas na internet. A pessoa que não conhece... é Só aparece a guitarra ou só aparece a bateria. <risos> é
0: um inferno,
1: então ah. voltando à origem, faria tudo de novo
0: direito. Olha, está todo mundo dizendo aqui que teu show é genial, que um monte de gente já assistiu o teu show, que teu show é incrível, que todo mundo vai assistir novamente e muita gente perguntando aonde está o teu show, aonde você está fazendo show?
1: Não, agora em é lugar nenhum. Né? <risos> não,
0: agora em é lugar nenhum, porque está todo mundo confinado. Dizer, Mas aonde você Primeiro, tá pra...
1: quero que você me permita dizer, pedir as pessoas para se inscreverem no, no YouTube.
0: Fica à vontade, porque... Moacir. Eu
1: peguei amor por isso, eu nunca tomei conhecimento disso. E nós começamos com 7 mil, estamos com, parece, 50, Nossa, 60 50 e tantos não. mil
0: já, entendeu? Inscritos. Uau, inscritos, Moacir. É. Você então, vai ficar rico no YouTube. Eu
1: maravilhoso comecei a pedir. Eu não sei nem como é a palavra. Se inscreva e tal. Mas eu quero que você peça o teu pessoal para me ajudar lá no YouTube. Assim. Olha,
0: gente, eu vou dizer para vocês. É, eu acho que, da, da mesma forma que vocês me seguem, vocês têm um carinho especial pelo meu trabalho e a gente só faz um trabalho bacana porque nós temos o um público igual a vocês. Então, corram também no canal do YouTube do Moacir Franco. É Moacir Franco Oficial ou é só o Moacir? É só o Moacir Franco Oficial. Moacir Franco of Oficial, corram no canal do Moacir e inscrevam-se, porque vocês vão ter a nata, a nata da cultura brasileira e a nata realmente de um grande Não, Vai
1: melhorar muito, eu vou fazer muita coisa, eu pretendo fazer muita coisa. Mesmo nesse... nesse nesse negócio meu diário aqui, eu quero fazer umas coisas que permitam-se assim, o, o, o clima. Tá um bolando hoje, a tá gente virar o celular para ali, e ali tem um jogo de luz naquele canto. Não é fazer aquele musical que todo mundo faz melhor. É fazer uma coisa, sabe? Uma, uma atuação. Eu estou pedindo agora, por exemplo, para aparecerem mulher, quatro senhoras de qualquer tipo, para serem webs não tem a menor importância não parecer com a Ebe é a intenção porque eu tenho uma música que chama Ebe que eu que eu cantei para ela eu ali. sei eu assisti o Tom Cavalcante adora canta essa música um beijo Tom e então eu quero fazer um desfile de Ebes e quanto mais tapafúrdio o entendeu né? quanto mais não Ebe mais engraçado então você tem que colocar
0: uma, uma Ebe negra uma japonesa
1: é, eu quero assim, buchuda mesmo, tá? e, e três, é, quatro moças.
0: Chama a Tereza Guimarães para
1: dirigir. Então tem muitas moças. Eu tenho umas três moças que vão dar Abs muito bonitinhas. Mas eu não quero que elas queiram ser parecer com a Hebe. É pegar aquele espírito. Eu quero todo mundo lindo de viver. Tá
0: entendi, entendi.
1: É, isso é uma coisa que eu quero fazer no programa. Eles falam, mas o que elas vão fazer? Aí é que vem. Uhum. Eu quero fazer o que eu fazia no Canal 9, né, Celso, Que é sentar no gigito antes do programa e falar, olha, eu vou fazer essa piada com você. Eu assim, quando eu disse isso, você faz isso e tal, não sei o quê. E a gente, no fim, dançava todo mundo junto. E era um sucesso um arrasador. Que tinha uma francesa que falava tudo francês. francesa. Chamar
0: chama a Tereza Guimarães para dirigir esse projeto, ela é incrível, né? Ah, então, pode até ser, pode ser até ser. É, a Tereza é de uma criatividade absurda. Se ela tiver
1: algum, puder doar alguma. <risos> é. Vou falar com oh. ela também.
0: O oh, ô, oh, Moacir, você está fazendo live todos os dias, às oito e meia da noite, né? Estou fazendo todo dia. Você tem convidados, não? Não, não. Eu é você encontro... só. Não. Bom, para que convidado não, ser eu... você você é almoçar franco, né? Não,
1: eu fiz uma, umas três experiências assim de fazer isso aí que você está fazendo. E... Mas eu tenho a impressão que interrompe. Por isso que eu queria, assim, um convidado aqui na sala. Uhum. Aí Eu eu quero, assim,
0: eu não abro mão do da limelight, entendeu? Uhum, eu queria, uhum. assim, Olha, infelizmente a gente está chegando, caminhando para o final da nossa live, Moacir. E eu posso dizer que eu estou em ação de graça, porque ah. eu acho que eu acho que é bom pelo respeito, né? Porque eu acho que o respeito e eu sempre falo isso. Em alguns momentos o respeito ele é maior do que o amor. E a gente ter respeito pelas pessoas. É, uma, é, um, é um critério muito importante, porque quando você respeita alguém, você coloca ela no devido lugar onde ela deve estar. E eu sempre coloquei você no, no maior patamar que você sempre esteve e sempre vai estar. Então quer
1: dizer que você está certo, Nóvio. <risos> <risos>
0: eu Bom, tenho um carinho absurdo eu falo, por você.
1: Eu, eu, esse pessoal que lida com o noticiário aí é tão generoso, tão bacana comigo, não gosto dessa palavra generosa, ela é muito surrada, mas é tão legal comigo, de todos os canais, todos os programas e tal, mas sem dúvida como vocês são mais pioneiros, né? aquele programa da Sony ali e tal, e eu... a primeira coisa que eu imagino é como é que vai chegar lá, uma coisa que acontece comigo, entendeu? Porque eu sei que vocês não têm precipitação pela notícia. Vocês vão analisar o fato e como é que conduz ele até as pessoas, porque você tem que saber que tem muitas pessoas que amam aquela, aquele, aquele ativo, artista. Né? Né? Então, é... E é... então, você tem que... Como é que dá a notícia? Qualquer coisa. né? Uhum, uhum. Com euforia, com, tal, com cuidado. Então, eu me, eu me sinto muito em casa com vocês todos. Obrigado, Moacir. E eu você sabe que as suas histórias
0: eles. são sempre muito bem-vindas a... no
1: Coitada. programa. Como é que chama? A mama mosqueta, eu adoro ela. Putzinha. A mama
0: é incrível, né? A mama é incrível. É. Mas as suas histórias são muito, são muito... Eu acho que não, as suas, obviamente, porque acho que o teu público é muito grande e gosta de receber boas notícias suas, é... mas eu acho que é aquela questão do respeito. Eu acho que hoje em dia está muito banalizado, sabe? É falar de pessoas que realmente é... fazem sucesso, fizeram sucesso, e, e, e fazem ainda hoje, né? Mas geralmente, ah, eu quero falar com a Anitta, tá? sabe? Nada contra é. a Anitta também, ou tudo contra é, a Anitta, é. sei lá. Mas é, eu acho que as pessoas, elas, é, principalmente artistas do teu calibre, e porque eu acho que tá, você já nasceu artista, porque quando é, a gente não tem geralmente a noção daquilo que representa, é porque é de verdade, né? Então eu acho que você carrega isso com você. Por isso que a gente tem o prazer sempre de falar sobre o seu trabalho, de elogiar você muitíssimo. E foi uma das pessoas, primeiras pessoas que eu, eu, que eu pensei em chamar para minha live, justamente Beijo. por causa disso.
1: Às suas ordens, como eu digo na minha live, beijíssimo.
0: <risos> Olha, Moacir, não quero mais tomar seu tempo, mas muitíssimo obrigado, viu? Um beijão para você. E, Murilo, olha, qualquer coisa que ele for fazer, você me avisa para a gente poder sempre estar em sintonia aí, passando pro público as histórias aí de Moacir Franco, tá? O, o Murilo tá me socorrendo, ele que tá
1: me botando, me lembrando que existe isso, entendeu? Eu era muito... Eu ficava muito afundado nos meus caderninhos, assim, se o Moacir tem que ligar pro fulano, ele, tá, né? e é muito bom isso aí. Bom... É Será que isso. O Leão Lobo vai falar mal da gente
0: amanhã. Caralho. Olha, um beijão pra você, viu? Deus te ajude. Até Sucesso sempre! Beijíssimo,
1: pessoal. Tchau.
0: E ó, sigam ele também no Instagram, hein? Moacir com Y Moacir Franco. Pronto. Ele já tá lá no Instagram fazendo as lives dele todos os dias, 8h30 da noite. Como assim, beijamos.